0: 嗨，大家好，我是吴彦凯，欢迎收听科技三分钟，让你用最短时间了解科技新知。IG 上目前都有最新的消息。目前我的节目在 YouTube、Podcast、SoundCloud、Spotify 上面都可以收听，欢迎追踪、按赞并分享哦。嗨，大家好，我是吴彦凯，今天要跟学弟聊聊关于5 G 的应用，我们一起来欢迎
1: 。哎，大家好，我是樊光中，我是他的学弟，<笑>上一
0: 次已经出现过了，然后这一次刚好。呃，遇到他的时候在下课，然后我们刚刚在吃晚饭，我就跟他讲说，哎、欸，我们可以聊一下关于5 G 相关
1: 的议题，就蛮简单的。<笑>那今天的主题是5 G 元年嘛
0: ？我是说，应该是2020年是5 G 的元年。嗯，所以你今天有很多疑问，一定是因为你没用过。对。等你用的时候，你可能就知道说，<笑>哦， 5 G 就是这样啊，只是它有没有什么东西是很新奇的，你需要被讲解或者被介绍这样。没问题。对，那是，
1: 需要你先简单介绍，然后我再提问吗？还
0: 是？好，因为5 G 最近在台湾的部分，剩下一家电信业者还没有开台，就是亚太电信。那我们知道上个月跟远传电信结盟嘛，所以意味着就是说，他在 3.5 五 G 亚克这边已经有人可以借他网络了。他采取 M V N O 的形式，就是当二房东。那我们现在就只差。远传它的覆盖率，还有它的资费要怎么样跟亚太去协调？我们现在就等亚太电竞开台，然后看会有多少的使用者。因为我觉得配合礼拜三、礼拜四啊，礼拜四苹果也要出 iPhone 十二了嘛，所以连带这一波的5 G 汰换潮，手机基本上会有很多使用者会去使用。对啊，就
1: 变成说5 G 可能是他们在特选手机上的一个诱因
0: ，特别是 iPhone。对，因为这一次很多人想要冲着 iPhone 12， 它支援5 G 嘛，然后又有 A 14的5纳米镜片，所以说它的效能是很强大。嗯，对，我们礼拜四还会再再强调 iPhone 的好了。对，现在我们就卖个关子，然后继续来聊一下关于5 G 相关应用，跟你觉得你期待的5 G 大概是什么样子
1: ？我期待的5 G。对于网络，我如果希望它更好的话，一定就是更快，并且更稳定，嗯，然后上传速度更快，还有下载。你平常对
0: 手机来讲，你喜欢什么样的手机，或是你对品牌有没有什么迷思？我自己在挑手机的话，
1: 我应该是以价钱为主吧，因为主要也是学生，嗯哼，然后我不希望买太贵的。像我个人不就常用也爱用的就是小米手机
0: ，嗯哼，对。哎、嗯，小米手机今年度它只有一款诶、欸，一款红米 Note 8 T。
1: 对，还有一款是我个人比较喜欢，不过
0: 在台湾没有进的 Poco Phone F2。嗯，它这一支也有支支援那个5 G 芯片嘛，可是因为它是水货啦，它没有办法进。<笑>对，因为这一次其实受限台湾那个 NCC 它的法规，有说基本上如果你手机在进来的时候，它還必须要做审验嘛。嗯，然后有显示中国台湾的。这个地区的手机基本上都要被禁，<笑>有点敏感，<笑>这蛮敏感的，其实这是牵动政治啊，对，就会让消费者少了一点选择。像这一次华为手机也没办法进来，然后小米就不用讲嘛，红米也是，然后 OPPO，OPPO 有它有出一款那个低调低调进来的、啊，就是 Reno4， 就是它是支援5 G 的，嗯，对。
1: 所以你其他的选
0: 择就变得比较少，像你就只能买 Google Pixel 5然后华硕的 ZenFone 7还有 HTC 也有出一款5 G， 然后不然就是 Sony Xperia 5 Mark II 这样。对啊，所以你如果说你自己以小小米的手机来讲，你期待小米手机有5 G 进来吗？我，嗯，应该说对于还没有使用过
1: 5 G， 我我可能目前先保持观望的态度。因为我觉得5 G 没用过，说不定想要想要先听灾情吧。通常我不是那个第一会第一线先去买那种新产品的人，嗯哼，因为想听那些人的使用心得之后再去做决定。那如果后来听出5 G 是好的，那我可能以后就会考虑要不要使用5 G， 因为我个人也是一个很喜欢打游戏也看影片的人，啊，这两个也都是很要求网络反应度。如果玩的不好，游<笑>戏就会卡，那就会心情有点差。什么原因会让你换手机？什么原因会让我换手机嘛？通常都会是手机坏掉，因为我自己像前面提到了没有钱嘛，所以我不敢在还没有坏，或者说出新品牌有新功能的时候就赶快再换一支新的手
0: 机、嗯啊嗯啊。其实这一次有一个专业的机构，他有讨论到一个问题，就是手机在换机的周期其实被拉长了。嗯。上述刚刚有两个原因嘛，第一个就是手机换起来没有新的诱因，它没有新的技术出来，然后第二个就是手机没有坏，使用者不愿意换，对，所以这一次我觉得5 G 出来，它如果诱因不强，然后基本上就只有 Apple iPhone 可以有,有这个力道可以冲出一波好成绩啊，我觉得
1: 。我感觉他们就不就
0: 是靠品牌上的优势吗？品牌上面的优势，我觉得。它应该是价值吧，就是苹果上面口碑,口碑，口碑之外，你要讲口碑也可以。就我自己使用者的角度来讲，我觉得 iPhone 它是软、呃、体资源这一块技术可以拉的比较长一点、嗯。比如说像你那时候买 iPhone 6s， 好，它是15年的产品， 1 6年的产品，然后它用到现在20年，二零二零年了、喔，嗯，它一样还是可以升级 iOS 44。对，所以在这么长的周期情况下， Android 手机没有任何一款是可以跟它一起就是平起平坐的，对、啊、对。那再来就是它的东西不太容易坏。我上一集其实在呃有讨论关于 iPhone 电池跟面板，它就是这两个零件比较容易坏。其他你要用长久的情况下，很少有地方会可以让你对,對会有诟病的地方，我觉得很少，对吧、啊？那我们接下来还是。讨论一下5 G， 你你对于5 G 有没有什么想法
1: ？嗯
0: ，因为我们通
1: 常会想要升级更好的网络的诱因，通常是会更快。可是实际上的5 G， 我不知道。我想听听看你讲你自己心中认为5 G 的缺点，然后才会分析
0: 利弊。这一次我必须要很诚实的讲， 5 G 我还没有真正的去申请试用，然后我还没有真正的去。呃，完完全全的透过自己的手机或是自己的装置去测试这个5 G， 不管是室内、室外搜寻或是测速，原因是因为我觉得诱因不足。像过去我在高中的时候，那时候我第一个门号是台湾之星，驱使我去换台湾之星或是去申请台湾之星的原因，是因为因为我觉得4 G 它的前途无可限量。嗯，在那个时候啦，因为。你要去想说那个时候吃到饱还不是那么的普及，可是我自己呢就冲去当白老鼠了，因为我觉得可以带着吃到饱，然后出去外面给人家分网路哦。那时候分网路就已经很厉害了，然后刚好又是因为 YouTube 起来了，嗯， YouTube 看影片那个时候内容还不是像现在大爆发状态，所以我自己是很喜欢尝鲜的，花花脸书啊。看看 IG 啊，或是花花 FB 哦，的确。对那个时候，我觉得台湾资金就已经够够用，可是也是有缺点，就是那时候覆盖率还不是那么的足够，还是有很多死角。就是你进到室内可能会变成三 G， 对。那那那时候的三 G 已经很厉害了，对啦。就是你不打电话的情况下，还是有很高的网速在。对，嗯，那时候网速大概多少？大概就是落在。五枚到十五枚左右，对，当然现在四 G， 一定会超过这个状态平均值一定都是二三十枚， May, 嗯，对，所以我觉得杀手级的应用在四 G、嗯、那时候对我来讲就是，呃 ，FB、YouTube， 对不对？因为那时候像什么 Temple Run， 手游、so、还都是单机版<笑>对你根本不需要连四 G， 不用连 WiFi，
1: 它连线都还。对，还没有发展起来
0: ，所以是后来手游出来以后，你尤其是竞技型的對,對,对，对对对，你才有后续必须仰赖四 G 网络，<笑>对，去打团战什么的，对啊
1: ，稳<笑>定度高了就赢了，<笑>对
0: 对对对，所以后期我觉得这东西你硬体要先建设起来，你的软体才能去应用，嗯，所以五 G 现在的状态是雷声大雨点小，就是那时候可能跟记者讲说哦，五 G 应用超棒棒，可是。你硬体还没建置好，你你后续软体根本没办法进驻，对，所以这也是我为什么不,不去换5 G 的原因。那再来就是5 G 的这个合约根本就不利于现在的消费者。你看像4 9 9 4 G 吃到饱，它还有往内互打的补助，然后还有往外时滑。可是现在你去看每一家的5 G 菜单，每分钟都要6块钱，不分往内外。所以它的等于说变相缩水了它的补助，那再来就是月租费很贵的情况下，进到室内还要变四 G， 那你花五 G 的钱要干嘛？头就很
1: 痛，就是感觉意义不大
0: 。对,而對大，而且甚
1: 至说，可是我觉得它会限制往内外六块钱，有可能是因为大家现在普遍的人都还是在使用 Line 或者是使用 m e s s a g e r 这种网络形态的聊天软件。可是。像你刚刚前面提到的啊，啊到市内变四 G， 我在市内边讲电话，说不定还会什么之类的
0: 。就是说，它其实就是先天硬体设备的建设就已经不足了。嗯。然后像现在的那个频段啊，是 3.5GHz。美国的话还有一个是 28GHz， 兹、啊，那是毫米波，对 n N wave。基本上这个东西更麻烦，它只能在哪里呢？它就是。只能可能在一个长条型，没有墙壁的一个地方去使用，因为毫米波必须在发送的过程当中不能有太多的阻碍，不然你进来那个讯号就会衰弱。太多墙壁的话，对哦，因为我们来讲讯号覆盖率这个东西，其实对台湾来讲蛮重要。台湾有很多地方都是山区，哦，它必必须要考虑到什么？你你必须要网速提升的话，你就要天影响到是什么？天后地形。还有当地使用者多寡，对这个构成要件。如果你今天人太多，你再多机一台，其实也会塞车。啊，第二个就是你如果人很少，但是你因为当天气候不好，就是下大雨，也会影响到讯号哦，<笑>真的。对，都很地形的部分，你刚刚可能也有提到说，呃，像我们在未土山上学校，我们的覆盖率怎么样组建起来？可能啦，以不同的。电信业者来讲，嗯，哦，比较省成本，他就会画一个那个地形模拟图，那叫做蜂巢网络的地形模拟图。系统会告诉你说，你最适合建机一台的点在哪里。对，那像中华电信，它就是盖爆啊，对不对？他那么有钱，他<笑>就是疯狂盖嘛，对不对？我他妈盖爆！对啊，他可能就是每一个大学的这个建筑物，全部都盖一个。对啊，所以他他连这个什么地下室都会有搜寻。他们就是市场已经快要，他就他是以前是国营事业嘛，对、啊，然后后来退居变成就是半民营嘛，对，但是他的官股还是很高，超级，所以他不需要花，就是不需要 cost down 成本
1: ，对、啊，他就花下去就对了，反正一定会赚
0: 。<笑>而且他说每一年都要进这么多支天线，进那么多支机台进来，他根本就不 care 这东西，他就是盖报。而且甚至说现在。人们，我觉得啊，人们对于三 C 的需求只会越来越大，当然
1: 不可能在不可能。所以他们基本上这么做，我觉得是没问
0: 题。而且物联网真的是什么东西都要联网。你以后个人想说，我进来宿舍第一件事情，我插了那张卡进去，怎么、欸、为什么没有 WiFi？ 对对对，就可能 WiFi 就要起来啦、啊啊。奇怪，智慧电灯啦。这不是2020的基本人权吗？之类，你就會变成说，哎<笑>、欸、，WiFi 变成是我们每个人都需要的一件事情，对吧、啊？对，所以。讲那么多呢，就是你的基础设施如果没有健全，嗯，你后面的使用者体验差，你根本就不会有人想要去用。对，所以以我这样来讲，呃，可能我会跟你讲说，适当去换五 G 的点，可能是落在2021到2022年，就是在等他们硬体建设起来。硬体建设起来以后，因为以现在来讲呢。四 G 的覆盖率，呃，以中华电信来说是已经达到三万多支基地台在台湾的状态。那台湾那么小的情况下呢，其实还有很多山区是没有是没有覆盖率的，应该说覆盖率不是那么的高。那你说中华电信都没有首选，其他的电信业者更不用讲、啊，对吧？所以要做大屏宽，然后要做大数据，又要做物联网。这东西，这个架构你起来以后，你后续软体端你才能去引入。嗯，像我们后面讲说，市农工商都会需要5 G， 对，那个成长爆发型才会起。
1: 因为像我们 AI 嘛，然后到时候会有甚至机器管理，对，这都一定是需要更大、更多的
0: 网络。对，同时网络端以外，你还需要软体去建构、去运算。嗯，所以边缘运算就会很重要。什么是边缘运算呢？它这个架构呢，就是从原先我们讲云端底下再下放一层边缘运算。那这个东西呢，会变成是你在机房的旁边，好、哦，呃，应该是说讲比较明确一点，就是你在基地台旁边的机房直接去设一个边缘运算的伺服器。嗯，这样就确保说你在打线上游戏的时候，你的品质可以更低。或者是说你在做一些像是什么无人车驾驶的时候，反应速度可以更快，它可以再比三毫秒再更低
1: ，因为到时候可
0: 能会有一个标准值出来。对，它是即时反应的。以前我们在传输资料的时候，可能是咻咻，嗯，那现在是咻一声结束，<笑>对、就是，就没有咻咻了。对对对对对,對，因为我们讲说咻咻就是 A 点到 B 点的位置啊 ，B 是要再传回给 A， 对啊，对啊。所以你在做 speed test 的时候是5 G， 常常人家说哦超快，可是它品质还是很很高、嗯。对，你可能打团战的时候就会像累格啊，都会累格。对对， Lag, 對那个瘦包还在那边卡，然后基本上你,你已经挂了，这样就是打线上游戏会发生的问题。边缘上就可以解决的，只能看着黑白
1: 画面痛哭。类似那5 G
0: 的话，<笑>它其实也可以解决掉我们刚刚讲的那个问题。对，可是这东西是,是都要钱，嗯，都要钱的情况下。电信业者如果没有前瞻，或者说他根本口袋不够深，他不会去做这件事情，因为对他来说，这这笔投资太太有风险。应该是说，他从原先资通讯产业是面对的是消费者，嗯，后面要慢慢转向成 B to B， 为什么呢、啊嗯？因为他要必须下放给企业，嗯、企业在转交给消费者，嗯，对，除非他一把抓，他从头到尾都要抓钱。他才有办法。可是这个东西呢，就变相就是，如果你今天是一间大公司，你要推行一些东西，你就你就要整合，你就要垂直整合这些东西，不然你要做这些事情会很困难。对，通常大公司可以做
1: 。那我可以跟你问一些关于五 G 的问题吗
0: ？可以啊，可以啊，可以啊
1: 。其实我想对刚刚的边缘运算发一些提问。嗯嗯,嗯。嗯边缘运算的概念，例如说，它是自己
0: 算好然后再丢过去的概念吗？我们讲说边缘运算，它其实是上对下都有，下对上，然后上对下。呃，我觉得应该画一张图来解释这一切。嗯，因为像云端运算，我们都知道说，比如说像 Google 在这边有建机房，在那个在台湾，对，在台湾云林吗？还是
1: 還是？我记得是偏南部那个区域。好像是
0: 呃，好像是云林对，详细的那个定理。我可能要再想一下。反正就是说，他在做这个资料运运算中心的时候，嗯，我们就要拉一条什么专线，是专线去覆盖说全台湾的光纤网络。那这个时候它传输速度会快，因为这个水管够大嘛。对，可是边缘运算呢，如果你要做一些更快、更及时的资料反应，嗯。基本上它会有很呃，如果你要以传统的线路来讲，中间会过过很多节点，就是有点像是我我今天要拿东西给你，可是我中间会经过什么？我可能會经过你的朋友，然后经过我的朋友，然后,經過,然後经过老师，老师说哦这东西没问题，我才能再转交给你，就是过程当中太多层了，反正有可
1: 能会在中间会误掉包裹，对对對,對,對,對,對
0: ,对，会掉东西。进来以后呢，你可能就会说：“哎、欸，我的东西怎么少一样？就少、是、那个螺丝。<笑>”可是你可能整体来讲没有什么大问题，对，就是缺了一个小封包，或者是就是我们讲的 l o s 嘛。
1: 对啊，让稳定性更高
0: 。对对对对，那边缘运算的情况下是，我直接在旁边就做了一根关于你的，有点像是一个小分身對，对，一个小分身或一个座位，<笑>我直接把东西丢到你那边去，哦，你说弄一弄好了，丢给我，就降低了我们原原本讲的延迟。的问题是，然后这东西个应用就会变成是你可以下放到更多地地方，或是区域性的问题。但是相对的，你要知道说，电信机房里面其实造价都不菲，对，尤其是那种高山的地区，因为光是线路在建置的过程，你要拉线，<笑>然后请背工帮忙搬这个机器台，或是机房上机房设备上去。都要花钱，好、哦，然后尤其是那种设备又要一两百公斤
1: ，所以这都是一
0: 个问题，这些都是成本，这都是人力支出，对，所以要做五 G 真的是没有那么容易啊，尤其台湾又是五家电信业者在做，对，所以以上区来讲就会变成是共购，比如说像中华电信的人背上去，嗯，然后其他人去跟他租，因为那是收租的概念，就是就变成是。中华电信是大房东，其实现在也是啊。对啊，之前在大概两千年左右，全台湾的光纤、嗯，那时候还没有光纤，就是 ADSL 线路，基本上都是中华电信在拉。你
1: 说那时候波尖的时候？
0: 嗯嗯、呃，对啊，就是一家独大。啊，后期才有新世世纪之通，就是远传，然后后面还有那个台湾大哥大这样。嗯，对啊。接下来我想问一些关
1: 于5 G 的，就是你觉得在之后 YouTube 做更大之后，像是8 K， 嗯，或是 VR 这些，嗯、有可能会让
0: 5 G 的使用率提高吗？当然会啊，会啊，因为,因為我们刚刚讲到那个边缘运算，其实还有个重点，你未来的资料量都会很大，
1: 嗯
0: ，像8 K 的画质是现在4 h d 的多少倍？八倍。解析度是8倍，所以是主播的脸可能那个毛细要再更厚一点，不然那个毛细孔都会很清楚。因为8 K 嘛，有够清楚。那资料量大的情况下呢，你的主伺服器如果在云端在做这些事情，它一定会没有办法运负荷。你一定要边缘运算的协同啊，包括大数据分析，包括金融数据，这些东西都要在底下去去组建。对。所以这东西对公司来讲是一笔支出，对消费者来讲其实也是一笔支出，因为你必须要花更多的钱去想受去享受更好的生活。对对对，所以八 K 影像那只是其中一部分 ，VR、AR 这也是一个部分。我感觉这就像是第一步嘛，因为这种
1: 东西到最后也只会越来越普及，然后越来越普及之后才会他们有才有越来越多钱去。提升这些东西的怎么讲稳定性，甚至说
0: 叫什么覆盖率，应该是说这个东西其实需要全民的参与，对吧、啊？就说前面刚开始可能政府要去扶植，这是一定要的嘛。对，像当开刚开始那个光纤其实不是一百枚，大家都家家户户都有一百枚，这个是马英九的政策，所以那个时候他们希望说第四台的一百枚。都可以下发，然后去明定说这个价钱要定在多少，所以他们是用用 push 的方式去 push 厂商，然后后期才放到消费者上面，所以你才可以看到家家户户现在基本上都有机上盒，对、啊，然后有 4H D， 因为那个时候其实也是有名怨民怨，就是人家会觉得说，嗯、我第四台看好好，为什么你要我去换，还加装一一个小盒子，对我要加了小盒子，我才能看着这,这个。节目，哎、欸，这东西是不是一定会有推推行的阵痛期？对啊，对，所以五 G 也是一样，刚开始大家一定会不习惯，说为什么我要这样子换？明明就可以用，为什么要换的？能<笑>用刚就用就好,好。对对对对对。其实科技来讲，每一个东西都会受到一点排斥。对。可是你真的是用了以后，你才会知道它的好。
1: 对
0: 。<笑>没用过真没有比较
1: 没有伤害，你知道吗？就是像有一些。例如说手机好了，嗯，有时候你没有用过处理器更好的，对，你会发现那个那个卡的程度不是能比那流畅感不一样，那个丝滑的程度，对啊对啊，甚至说快取，你快取太低，你手机程式开得一多
0: 就卡，对对对,對，是多的话就不会，对，就像这一次五 G 手机，人家讲说，哎、欸，它为什么比较贵？嗯，好、哦，五 G 除了晶片贵以外。它里面内部的结构，还有阵列的天线摆放，其实都有重新设计，然后再来就它会比较容易发烫，但是这东西需要阵痛期去改变，所以手代的5 G 手机一定都会有很多人去在情一,一定对对对，<笑>一定会有人觉得说，哎、欸，怎么那么烂什么？可是这都是在产品过程当中一定推行会有问题的地方。他们应该是不了解，就是例如说5 G 的，就是
1: 像没有像我们现在这么了
0: 解。应该说， 5 G 手机大家买的时候一定会很炫耀，说：“哎、欸，你看，我用5 G， 然后就拿那个 Speed Test， 就快乐表这样子，<笑>感觉好像很屌。可是实际应用上實際，实际用完以后你，你你发现你屌完就没了，你拿不出什么东西可以跟大家炫耀说：“哎、欸，你看我拿5 G 的，甚至說哪你没有可以应用的地方。对对对对，所以这也是我一直其实没有申半的原因。对我就会觉得说，这东西先让别人来的，对啊。等你真的做到了一个，是，嗯,嗯光包包含说软体面，嗯，对，开发商都已经建制好，比如说像是那个有有几家大大型的游戏公司，他们现在就在讲说，哦，我们要采取像云端运算或是边缘运算的状态，把游戏丢在服务上面，让你直接玩家载下来。可是载是有点像是玩线上游戏的状态，对、嗯，对，就是全部都都是依靠5 G 在传输。对。
1: 那个叫有个名字叫伺服器云端跟伺服器是一
0: 样的东西、嗯、其实它就是伺服器啊。云端是 cloud 的嘛，嗯，那伺服器它是 server 的意思，就是当初 server 的建构，它其实就是叫做服务器。它是拿来做什么？它就是在把一些网网页资料放上去，或者影片资料放上去，然后呢，它会开开启一个。那个网址，或是我们讲说那叫做 IP port， 那你 user 就进来拉拉数据，然后我就回传一些 a c t 就是资料资料回回去给你，就是它程式会设定好说，如果我今天传送给你，会有多长时间你要回传说，哦，我已经收到了指令。但如果说我我没有办法迟迟收不到你的回传指令，那就代表说你 lost 掉了。一些风暴，那我就会再采取、再传、再传的资料在這個。对，所以一些网络事件里面，其实它都是依靠那个程式在被讯问。对，所有代码都是程式。了解。你对于接下来五 G 手机来讲，除了小米以外，你还有看好哪一家厂商？哦，说到前面，因为那个就
1: 小米已经被比较难进口台湾了。那后。后期有考虑说，如果运费太贵的话，那不如就，因为当初买小米就是考虑价钱嘛。那如果运费太贵，我不如就再升一个档一次，再把自己的荷包捏紧一点，然后去升级其他的。有考虑过像是 Google 的，嗯哼，或是 iPhone 的，嗯哼。可是 iPhone 的话，价钱就有点突然跳的太高了。嗯哼，我可能还是会先从。七代八代，或者是后面不就后呃之前
0: 出的来开始入手。其实我觉得 Pixel 不错啊，我认人讲说 Pixel Google, 5还不错，嗯，因为以现在的那个五 G 来讲啦、嗯， Pixel 5 1 2 8 G 在台湾价钱 18990， 对我觉得是不贵的。以5 G 来讲，算是相对漂亮、相对亲民，而且它的镜头可以。拍流星，不是流星，可以拍星,星空。星空，对对对对。然后拍夜景，夜景的部分一直完善。他以前就是用一颗镜头吊打所有的折叠手机，<笑>对，那演算法真的很强啦。所以他其实赢在软体。对，那这一次他的相机其实已经多到两颗相机镜头，那我就觉得 OK， 以这个手机价位，而且又资源防水。对，就是说你在三年内，你一定可以做升级到最新版的这个 Android 系统，这样，嗯、对吧、啊？只是它有一个缺点，我觉得 Android 一直没有办法改变的，就是它没有 AirDrop。AirDrop, Airdrop。就是像苹果，啊，所有装置啊、哦、都可以 ，iPhone、iPad，No No No，iPhone no,、iPad、MacBook 这些都可以用。近场通讯的方式，有点像是蓝牙传输、嗯，但它其实是用 WiFi 的传档。它这个好处就是，连你在飞机上，你开飞航，你一样还可以继续传照片，可以传影片，可以传任何的东西。对，所以这是我觉得 Android 没有办法做到，它也没办法整合。它如果有效整合，那所有的 Android 手机没有这这个大问题，对吧？你看像 iPhone。跟 iPhone 之间在传档过程当中，人家一定會问一句：“哎、欸，我抓给你。”你有听过这句吗？我抓给你。然后人家在捷运上连不认识的人也可以抓资料<笑>笑。其实这都是一个好处啦。我觉得说你用 Android，Android <笑> Android 它呃以 Pixel 来讲，它拍照真的是很屌，对，很棒的一只手机。我认为 Android
1: 还吸引我的另外一个点是城市吧，因为我自由度嘛，对，自由度、嗯、相对。不就高了？可是危险性也存在，就是可能不就不就难被、呃、怎么讲审核吗？嗯，对啊
0: ，也是啊，它其实是比较这算是 i o 自由的情况下就会有一个缺点，隐私，就是说你的隐私或者是说你的资料有可能会被公开。嗯，对，那这个东西其实黑客也有可能趁虚而入。而相对的啦，我觉得现在的作业系统越改越安全。然、哦、后这个隐私性其实应该也会慢慢的被改善，只是你可能不能下载一些来路不明的网站，对，或是 App 这样。这个是怎么？哎、欸，也是 Apple 就是 Apple 的优点。对啊，我觉得这个优点可以继续延续啊。对啊。那 Apple， 哦
1: ，我想到了，我还有一个觉得 Apple 让我觉得可惜的地方，嗯嗯，就是 Apple 的话，它的那个耳机孔。嗯，因为我个人被掉了對,对，因为我个人比起耳机的无线，我还是更喜欢有线的，因为无线不就不容易弄丢，我算是一个还蛮容易弄丢的人
0: 。对，哎、欸，可是你有没有发现在捷运上啊，或在公司上面，越来越多人戴。对，这这也是一个趋势吗？怎么讲？算趋势啊，因为以前你可能会觉得说，哇靠，这个无线耳机卖到那么贵，要六千块，搞什么东西六千块，<笑>而且它又长得那么丑，对不对？但是为什么它会越来越多人买？我觉得这也是你可以去慢慢去去,去用用看就知道了。对对对，真的是你用过你就会知道哦，哦，它真的很有。其实我
1: 有用过，嗯，但是、哦、我觉得最让我感受很深的就是，例如说你可能用电脑用到一半，然后你想上厕所，嗯，那就会一起身，然后就就被那个线拉到。对啊，嗯、这个这是一个点。还有另外一个就是像是运动，对我自己有。其实有用过，嗯、可是用的时间不长，因为坏了。对，就是我觉得可能也是使用习惯问题啊，我不常使用，然后就收也就没有收的那么好。因为我那时候用的是会在后颈连一条。哦，对，
0: 嗯、a i r p o d s 完全就改善这个问题啊！嗯、你刚刚讲说被线缠住啊、嗯，或是打结啊，就是它只是一根的。对 ，AirPods 它又是一个。每一个的耳郭可能都可以承受得住的，然后也不会有佩戴不适的问题。那再来就是它没有开关，所以你把盒子打开，它就连线了。然后它又是同时可以支援 MacBook， 然后 iPad， 所以你很多装置只要是一个耳机搞定。就是对啊，这就是 Apple 我觉得算是它的
1: 整合做得很好。对，应该对。就比如说，只要是跟它有关的产品，然后通通就。都可以用，都是互通的。对啊，都是互通的
0: 。所以你看，它现在一代降价变到三千多块，嗯，其实就会吸引到很多人愿意购买。三千块可以用两年、三年，其实我觉得很 OK。然后再加上 Air 那个 AirPods 的 Pro，Pro， Pro 其实也蛮不错的。不、哦，好像多两千。现在大概在网络上价格五千五百，对，我就五千多嘛。对对对对。那接下来还会出一个 AirPods 的 Studio 是头戴式的，对。可是不知道这一次发表会不会有？对，头罩式的，对对对。制造货。耳罩式基本上也有市场，只是因为这一次他们可能就不会贴 Beats 的牌，对，因为他们买买下 Beats 很久了，但是出了一些东西都都是过去既有的款式，然后去。小改款这样，那这一次会不会推出一个 AirPods， 然后不贴鼻子的牌？我觉得可以，也是可以期待一下,一下。对对对，可能这次发表会会出，但我觉得可能性比较小。主轴还是在 iPhone 十二，跟 iPhone 十二这一次要出那个 HomePod Mini，Mini。对对对，大致上是
1: 这样子。那你对于 iPhone 还有什么心得
0: ？我觉得以 iPhone 来讲，还是要讲。就是，如果这次5 G 晶片不好，容易烫，那就不推荐大家买，就要下一次再出来。那我觉得，如果说它相机界面变好，然后刘海变得比较小一点，欸、也许可能这一波换机潮真的会影响到很多人去购买。对，因为加上 A 1 4晶片 ，A 1 4白光尼克晶片这一次是首次搭载在 iPhone 上面。上一次我们看到是什么时候？是 iPad。对。在 iPad 发表会上面，那九月的事情，对啊 ，OK， 那就谢谢大家，差不多啊，节目尾声啦、啊，对啊，然后你们的节目什么时要开播？<笑>我们打算
1: 在差不多这个礼拜，我们觉得差不多这个礼拜要找他们一起再录一集 ，OK， 我们目前还在想说生活吧，生活上还是以生活的为主，嗯。目前，不过他们最近也刚好就是卡校歌之类的
0: 比赛哦，学校还有校歌比赛，对你们，尤其你们进决赛，哦，像
1: 我们那团大概三个吧，三个都卡在里面，哎
0: 、欸，大家都很强，嗯，对、啊、什么时候会比完
1: ？这礼拜三，这礼拜三比完就、哦，其实我觉得这礼拜应该就可以专
0: 心在这个上面
1: ，然后连假大家放也放完了
0: ，对，也没有别的假可以放了对吧、啊？
1: 之后就都没事了，也不是都比较多时间了，也不会回家了，因为通常要回家应该也是连假吧。
0: OK， 好了、啊，喜欢的朋友再去支持一下他们。你再说一次，你们的节目叫什么
1: ？我们的节目名字叫做宿舍不無聊好、啊《宿舍不
0: 无聊》。好了，《宿舍不无聊》在二十二集吧，好像是二十二集，对不对？在我的节目二十二集，然后你们会变成第一集吗
1: ？那我我后来希望。那个可以放在比较后面播一点，因为我希望第一集是就是我们
0: 之间的，然、哦、后比较偏向你们自己的对自我介绍片这样。对 ，OK， 喜欢的人再去支持啊，然后也订阅科技三分钟，欢迎按赞并分享。我们下次再见，下
1: 次再见，拜拜。Bye bye